0: Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle du nouvel an. C'est bientôt, le 1er janvier. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est le 1er janvier qui dit que c'est le début de l'année nouvelle? Pour plusieurs dates mémorables dans l'année, on peut se référer à des événements astronomiques comme le solstice le 24 juin ou l'équinoxe aux récoltes, par exemple, l'action de grâce, mais pour le 1er janvier, rien à voir avec le mouvement des planètes ou du soleil. Le 1er janvier, en plus, c'est le nouvel an pour nous, mais pour une partie de la planète, c'est même pas à la même date, pensez au nouvel an chinois. Est-ce que ça veut dire qu'on aurait pu fêter le jour de l'an au bord de la piscine un 24 juin ou à n'importe quelle autre date de l'année finalement? Qui a décidé que c'était le 1er janvier? Quand est-ce que ça s'est décidé et pourquoi? Voici Sarah Florence Benjamin.
0: En effet, le 1er janvier ne coïncide avec aucun événement astronomique observable. Notre jour de l'an moderne est en fait le résultat d'une série de décisions arbitraires, de débats religieux et de confusion sur le calendrier qui s'échelonne sur des siècles. Si le 1er janvier marque aujourd'hui le début de l'année, ça n'a pas toujours été le cas. À travers l'histoire et les cultures, la nouvelle année commençait à diverses dates, souvent en lien avec le cycle du Soleil ou de la Lune. C'était le cas pour le premier calendrier romain, selon lequel l'année commençait à l'équinoxe du printemps. L'équinoxe du printemps, ou équinoxe vernal, c'est la journée à mi-mars où le jour et la nuit ont une durée égale de 12 heures. Cet ancien calendrier romain ne comptait que 304 jours et 10 mois et se basait sur le rythme des récoltes. Il commençait en mars, le mois nommé en l'honneur du Dieu romain de la guerre, et finissait en décembre, le mois des récoltes. faut dire que le climat des romains était pas mal plus clément que le nôtre. La longue période entre décembre et mars ne portait même pas de nom, jusqu'à ce que Numa Pompilius, deuxième roi de Rome, révise le calendrier pendant son règne qui a duré de 715 à 673 avant Jésus-Christ. C'est à lui qu'on attribue la création des mois de janvier et février. Le mois janvier provient d'ailleurs du nom de Janus, le dieu des nouveaux commencements. Ainsi dit, les historiens ne s'entendent toujours pas pour dire si ce nouveau calendrier commençait en mars ou en janvier. Pour les Romains de l'époque, on changeait l'année au moment où on nommait de nouveaux consuls. Selon certaines sources, la date de cette nomination aurait passé au 1er janvier, en 153 avant Jésus-Christ, question d'élire des consuls à temps pour faire face à une révolte en Espagne. Au fil des siècles, le calendrier romain s'est désynchronisé du soleil. faut dire qu'il était appliqué de manière inégale par les différents dirigeants et que seuls les prêtres responsables de fixer la date des fêtes religieuses avaient le droit de le consulter. Tout ça a changé en 46 avant Jésus-Christ, quand le fameux Jules César a décidé de faire appel à des mathématiciens et des astrologues pour remanier une fois de plus le calendrier. C'est ainsi qu'est né le calendrier Julien, à qui on doit les 365 jours et l'introduction du concept d'année bissextile tous les quatre ans. César a aussi décidé que l'année commencerait officiellement le 1er janvier. Durant des siècles suivant la chute de l'Empire romain, les chrétiens préféraient plutôt commencer l'année lors de fêtes religieuses, comme à Noël le 25 décembre ou à l'Annonciation le 25 mars. Encore une fois, le calendrier julien n'avait pas été parfaitement calculé, si bien qu'une fois rendu au 16e siècle, il était tellement décalé que les équinoxes arrivaient en avance et que la fête de Pâques tombait à la mauvaise saison. Le pape Grégoire XIII a corrigé le tir en 1582 en instaurant le calendrier qu'on utilise aujourd'hui, le calendrier grégorien. À partir de cette réforme, le 1er janvier devait être le jour de l'an officiel de la chrétienté. Si les pays catholiques comme la France et l'Espagne ont tout de suite accepté le 1er janvier, ça a été plus long pour les orthodoxes et les protestants. L'Angleterre et ses colonies, comme les États-Unis, refuseront de l'utiliser jusqu'en 1752. Cette année-là, après avoir constaté un écart de 11 jours entre leur calendrier et celui du reste de l'Europe, ils adoptent finalement le calendrier grégorien et son jour de l'an. Mais encore aujourd'hui, le jour de l'an se fête à différentes dates dans d'autres cultures, comme en Éthiopie, où c'est le 11 septembre. Le nouvel an chinois, lui, est toujours calqué sur le rythme de la Lune. Celui de 2024 aura lieu le 10 février prochain.
1: Ouais, C'est bon de le rappeler, même sur notre petite planète, on n'a pas tous les mêmes dates pour le changement d'année. Donc, en attendant qu'un nouvel empereur ou qu'un pape décide de venir rebrasser les dés pour s'inscrire dans l'histoire et change la date du nouvel an, bonne année grégorienne à toutes et à tous. Merci, Sarah, Florence, Benjamin. C'était en cinq minutes.